0: En esta edición de las Creative Talks Podcast, te traemos el proyecto de animación generada por computadora más ambicioso de la historia de Internet.
1: Quiero hablar de, de esta obra que se llama, en español sería Realidades Alternativas. ¿Y qué pasó con Realidades Alternativas? Bueno, pues Clinton Jones tiene un canal de YouTube en el que tiene más de 600 mil suscriptores. Ya no sé ahorita, después de este proyecto, cuánto haya subido su cuenta. Pero él lanzó una convocatoria para crear este proyecto.
0: Hablamos del Reporte de Cultura Digital de YouTube.
1: Que lo interesante es que estamos documentando todo, o sea, todo lo que estamos viviendo y lo que estamos dejando a nuestro paso está quedando documentado. Y de eso habla este, este reporte. Eh, lo dirige Kevin Aloca, que es director de Cultura y Tendencias de YouTube, y nos muestra algunas tendencias culturales observadas durante el año pasado. Obviamente esto lleva, como todos los reportes, pues un año de desfase.
0: Estamos ante el colapso del contexto y el contenido.
1: Y eso trajo consigo pues todos el modelo de negocio y nuestros nuevos comportamientos donde ahora si tú estás en LinkedIn te comportas de una forma y si estás en Twitter te comportas de otra porque este término del colapso del contexto nos llevó a darnos cuenta que teníamos que adquirir una personalidad distinta en cada red, que no podíamos ser los mismos en cada red. El colapso del contenido es esta tendencia de las redes sociales a difuminar las distinciones tradicionales entre tipos de información que alguna vez fueron distintos en forma, en sentido, en importancia, en relevancia a medida que las redes sociales se convierten en el principal conducto de información de todo tipo
0: Los humanos seremos pilas el mundo Matrix se hace una realidad
1: se están gestando bastantes proyectos donde quieren convertir y utilizar la energía que generamos para para generar energía eléctrica y eso cargar dispositivos por ejemplo hay un proyecto que nos encontramos justamente haciendo todo este tema de porque ojo cuando hacemos un proyecto de diseño especulativo no es como que no lo sacamos nada más de la imaginación o de la manga tenemos que estudiar las señales, las tendencias de lo que está pasando y a partir de eso pues hacer un ejercicio ¿no?
0: y finalmente Google Google abre su primera tienda física. ¿Qué implicaciones tiene?
1: Pero además lo que a mí me llamó la atención es que no solo te muestran los productos físicos, o sea, en la tienda no solo puedes experimentar sus productos físicos como es su teléfono, sus bocinas, su... sino también puedes experimentar proyectos de productos intangibles de Google.
0: Disfruten esta edición de las Creative Talks Podcast. de podcast, más importante de habla hispana. Por Dixo.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Creative Talks Podcast. El día de hoy los saludo ya otra vez desde la Ciudad de México y con la gran compañía de John Black. ¿Cómo estás, John?
0: Hola qué tal, feliz de estar de nuevo en el estudio ya de BlackBot grabando estas sesiones eh, Wow, 15 días de un choque de aprendizaje, de disfrutar, de conocer personas De volver a abrazar personas, de comer, cenar, eh, estar en el mar, entender, etcétera. Y finalmente estamos de vuelta aquí en esta eh, conflictiva ciudad de 25 millones de personas llamada Ciudad de México Y feliz de estar grabando una edición más de las Creative Talks Podcast Portafolio, revisamos el trabajo artístico de seres humanos que capturaron nuestra atención. Portafolio.
1: El día de hoy queremos abrir con algo que es bastante inspirador y además eh, a mí me conmueve cuando se hacen este tipo de proyectos colaborativos en los que participan un montón de personas que quizás nunca se habían conocido, pero que colisionan en una gran obra. Y de lo que les estoy hablando es de un reto que se considera el reto más grande de animación en Internet. ¡Guau! Wow, ¡Guau! Wow, ya tan solo el tag name es impresionante. Y sí lo
0: es, Fer, sí lo es. Totalmente lo es. Y, y, y cuando me lo enseñaste por primera vez, me emocioné. Eh, no pude quitar los ojos de encima del proyecto.
1: Bueno, este proyecto lo dirigió o lo organizó eh, Clinton Jones. ¿Quién es Clinton Jones? Bueno, entre muchas cosas, es diseñador, es un artista, eh, hace un montón de cosas para quien quiera buscarlo en redes sociales, en Twitter, en Instagram, eh, y también si quieren comprar algo de su arte, lo tienen en NFT, eh, tiene impresiones, y bueno... Eh, Pero más allá de hablar propiamente de él, que por supuesto podríamos extendernos mucho, quiero hablar de de esta obra que se llama, en español sería Realidades Alternativas. ¿Y qué pasó con Realidades Alternativas? Bueno, pues Clinton Jones tiene un canal de YouTube en el que tiene más de 600 mil suscriptores. Ya no sé ahorita, después de este proyecto, cuánto haya subido su cuenta. Pero él lanzó una convocatoria para crear este proyecto. Y él puso las bases, es decir, sentó como um, una, una, digamos, con un template, que no lo quiero llamar así, pero como una base de, a ver, vamos a hacer este proyecto, todas las personas que quieran participar, bienvenidas, y la base del proyecto es esta. Y la base es algo simple en el, en el término del concepto, es una persona o un algo, un ser, un ente caminando, y ahí es donde empieza toda esta magia. Y y esta esta primera animación base Que es aportada por él eh, Pues plantea como que la temática de, De algunos paisajes un poco apocalípticos Por decirlos de alguna manera Y a partir de ahí se desarrolla esta secuencia, este montaje de un montón de de artistas que decidieron participar, que en total fueron 2.400 entradas o videos o propuestas las que Clinton recibe, de las cuales solo seleccionó las 100 mejores. Y lo monta en una gran obra Que, como decías John Es delicioso verlo, es exquisito Tenía rato que yo en lo particular No veía algo así Esta, Este video dura 10 minutos Pero si hay alguien que dice wow, ¿qué pasó con las otras que no fueron seleccionadas? Pues hay una versión de 3 horas Con las 2400 propuestas Lo cual también me parece impresionante
0: o sea que, Fer, creo que de esto va internet Y... Cuando, no sé, no sé en qué año hayas entrado tú, yo entré um, por ahí de 1996 a Internet por primera vez y pude entender que Internet iba a conectar a este tipo de seres humanos. ¿no? Y, y pensé de manera romántica que toda la humanidad iba a ser de este tipo, que iban a aportar este tipo de calidad, este tipo de propuesta, este tipo de arte. Hoy Internet... Está inundado de memes y de contenidos simples y de contenidos fáciles y de contenidos masivos. Y de repente cuando llega este tipo de cosas, ¿no? Donde donde trae la genética de la colaboración, donde trae la genética del arte, el diseño y una narrativa. Es que yo te diría para este podcast, ponle pausa en cuanto termine esta sección y vete a youtubear este video y piérdete 11 minutos en cada una de las secuencias. Cada una de las secuencias Y no es mentira cuando te digo Que cada secuencia Que dura unos 3 segundos, 4 cada una Es una Bestialidad narrativa
1: Es que eh, lo impresionante Es que en una secuencia tan Corta hay mundos Tan profundos, o sea Yo lo veo así, Si, si cada Cada frame o cada Secuencia Fuera ya sea un video más bien, no un video, sino una película o un, el inicio de una serie o el inicio de un libro. O el ini- lo vería, o sea, es, es es como se me hace un esfuerzo eh, tan profundo y me parece impresionante que en tan poco tiempo te logran mostrar mundos tan locos, tan justo alternativos, tan distintos, pero al mismo tiempo con tanta simila- similitud a lo que estamos viviendo y este toque de, de posapocalismo también te hace sentir como, como nostalgia por algo. Es como si ya hubieras viajado al futuro y sientes este dejo de nostalgia de, de lo que fue, de lo que pudo ser. no Es, es, es algo extraordinario.
0: Y es que, ¿sabes qué? A mí, a mí me recuerda porque el arte y la creación está aquí. ¿Y por qué los humanos estamos ligados y nos dejamos seducir tan infinitamente por este arte? ¿Y por qué es tan importante en la línea del tiempo actual? Como tú dices, Fer, cada historia narrada en cada frame es, es, un, es un multiverso ¿no? conectado en un frame de 11 minutos que hizo este ejercicio colaborativo y es cuando me doy cuenta que los artistas y creadores son esto, exactamente es esto son personas que, perdón no tengo que hacer un estudio, una investigación una búsqueda de referencias para decirte lo que pienso yo de una historia y son los artistas los que ponen su sensibilidad, su arte su visión y con tres segundos te cuestionan todo son tres segundos donde dices oh... Sí,
1: O sea, es, es un video que aunque dura 10 minutos, tendrías que tener la paciencia y, y como el tiempo para poderle dar pausa en cada corte, en cada cambio, porque esos tres segundos no son suficientes. O sea, eh, eh, si tú paras el video entre cada intervalo, te vas a dar cuenta que hay tanto en esa imagen Tantas cosas que rescatar y lo que está de fondo y, y las cosas pequeñitas la música, que, que están ahí que no están. Personajes. Sí, 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 es, es una locura. Y, y de hecho, eh, en la descripción del video, él enlistó a los cinco. al top 5. O sea, todavía de esta curación de 100 Hizo un. todavía un top 5. Y, y yo no sé si estoy de acuerdo porque necesitaría ver todavía más a detalle. Pero aún así, o sea creo que aquí y no es un cliché pero de verdad ganaron todos o sea el hecho de como bien dices John que te que te cuestione algo y que sea tan poderoso o sea eh, hablando de términos de, de tema de, de animación ni siquiera y lo criticábamos ni siquiera la serie de o la recopilación de Love Death and Robots lo logró exacto ¿no? y, y de en repente un, en, estos un nano, proyectos... en un
0: en un nano en un nanometraje nanocortometraje esa es es impresionante, coincido, o sea, lograron conectar con nosotros, hacernos sentir cosas que no lo logró el otro profesional, ¿no? Esto habla del espíritu que hace falta en estos tiempos, de aventarte a crear, de aventarte a curar, de abrirla como convocatoria y decir vamos a hacer un movimiento, o sea, es... Perdón, yo soy un gran ilustrador, pero si de repente nos juntamos los 100 más cool por el trabajo, podemos hacer un movimiento y hacer un statement. Y como tú dices, Fer, fueron más de cuántos? 2000 trabajos.
1: 2,400.
0: O sea, 2,400 y solamente estás viendo un pedacito de 100. O sea, de claro los que, mejores. Claro, como ¿sí? lo
1: dije al inicio, si quieres ver los 2,400, están disponibles. Es un video que dura tres horas. O sea, por Dios le hemos dedicado tres horas a otros no, proyectos.
0: O sea. No. Sí, o sea, es más, en verdad este podcast puedes ponerle pausa, abrir ahora mismo YouTube y buscarlo. ¿Cómo lo buscarías, Fer?
1: Bueno, pues yo me iría al canal de Clinton que es PW Nisher, ¿así? P W N I S H E R Ahí está, ahí está todo. Es lo primero que te va a salir. Y de todas maneras, estamos nosotros subiendo cada semana eh, junto con el podcast, pues todos los links y enlaces a todas las referencias que hacemos acá.
0: Disfrútenlo y cuando terminen de ver estos 11 minutos, regresen a esta edición de los Plus Credit Talks Podcast. Tema de la semana. Este es el tema que nos robó totalmente la atención. Tema de la semana.
1: Bueno, después de esta maravillosa entrada, vamos al tema de la semana y vamos a hablar de un concepto que es el colapso del contexto. ¿Y qué es eso? Bueno, de acuerdo a quienes acuñaron este término, es el aplanamiento de múltiples audiencias en un solo contexto. Y este es un término que es ya viejo y me refiero que no, no es que nació ayer y surge del estudio de la interacción humana en Internet, especialmente y por supuesto en las redes sociales. Este colapso del contexto generalmente ocurría cuando un exceso de diferentes audiencias ocupaban el mismo espacio y una parte de la información destinada a una audiencia llegaba a otra y la comprensión de esa nueva audiencia o audiencias era aún más fuerte por no entender el contexto original. Ya sé que suena como muy, muy nudoso, pero les voy a poner algunos, algunos ejemplos más tangibles. Pero antes de eso, quiero decirles como de dónde ha venido evolucionando y y cómo lo vamos a conectar a, al colapso del contenido Este término del colapso del contexto Surge gracias al trabajo de autores Erving Goffman y Joshua Meirowitz En su libro No Sense of Place Y lo que decía es que eh, aplicaban este concepto a medios como la televisión, la radio afirmando que este, este tipo de tecnologías estaban rompiendo las barreras entre diferentes tipos de audiencias ya que el contenido se estaba produciendo y, y, y difundiendo ampliamente ¿no? lo que llamábamos en ese momento los medios masivos y este término fue utilizado por primera vez ya en forma impresa por Dana Boyd, Alice Marwick y Michelle Wesch y a Boyd, a, a, a Dana Boyd, es a quien se le atribuye haber acuñado el término contextos colapsados y él ya lo usaron eh, a principios de la década del, del año 2000 en referencia a sitios que en ese momento estaban en boga como MySpace, Friendster y todas estas primeras redes sociales que surgían en ese momento. En las redes sociales, este este concepto de colapso del contexto se volvió mucho más fuerte, más prominente y luego vinieron otras redes como Twitter y aquí es donde viene como qué significa esto y y lo que pasaba era esto, piénsenlo así, creo que a todos nos pasó Tú, cuando empezaste en este mundo del internet, pues de alguna forma u otra eh, te llegaban mensajes de todos lados Es decir, no había una categorización A menos que tú lo seleccionaras En blogs muy especializados Pero entrabas a internet y tenías acceso A todo, por lo tanto Un contenido que o, a lo mejor Estaba pensado para No sé, para diseñadores Aún así podía llegarte Porque aunque tú no eras diseñador Tenías acceso a ese contenido Por lo tanto un contenido llegaba a muchas audiencias Incluso audiencias que no estaban interesadas En el contenido y entonces lo que hacías es que tú eras el mismo o solías tener la misma personalidad en MySpace, pero de repente te diste cuenta que, que si tus papás te cachaban porque en ese momento seguramente éramos más jóvenes, pues, pues había problemas porque te empezó a lo mejor ahí tus papás descubrían que fumabas o que hacías cosas que no deberías hacer y tú decías, "Chin, yo no te dabas cuenta que no podías realmente ser tú en las redes." Porque pues había contextos que se colapsaban en el momento que tú mostrabas de alguna forma u otra tu verdadera personalidad. Y eso trajo consigo pues todo el modelo de negocio y nuestros nuevos comportamientos donde ahora si tú estás en LinkedIn te comportas de una forma y si estás en Twitter te comportas de otra. Porque este término del colapso del contexto nos llevó a darnos cuenta que teníamos que adquirir una personalidad distinta en cada red. Que no podíamos ser los mismos en cada red Pero resulta que ahora con el contexto que estamos viviendo actual De la pandemia, del coronavirus, de la desinformación y de todo lo que está pasando Pues como que de alguna forma estamos intentando, aunque sea inconscientemente, volver a regresar a ese momento donde tú eras el mismo en todas las redes, donde tú te podrías mostrar tal cual era y y pareciera que ahora hay esta falsa autenticidad en donde te quieres ver como auténtico, pero sin perder esta simulación de vida que estás teniendo, lo cual es muy complejo. Entonces a eso se refiere este colapso del contexto en donde hay tantas cosas ocurriendo que que al final están terminando justo en eso por colapsar, por derrumbarse por por cuestionar nuevas formas y por eso tenemos esta lucha en internet y eso ahora sí me lleva a lo que quiero hablarles al tema del colapso del contenido ya esta parte del colapso del contexto sigue siendo un concepto importante un concepto base importante una lente que tenemos que conservar pero lo que está quedando claro ahora es que un tipo de colapso está En este momento llevándose a cabo Y es el colapso del contenido Y este es para muchos Y coincido que es el legado Más importante de las redes sociales El colapso del contenido Es esta tendencia de las redes sociales A difuminar Las distinciones tradicionales Entre tipos de información que alguna vez Fueron distintos en forma En sentido, en importancia En relevancia, a medida que Las redes sociales se convierten en el principal Conducto de información de todo tipo y entonces están homogeneizando esa información y por supuesto nuestra forma de actuar nuestras respuestas nuestra interacción la cultura inclusive entonces lo que me parece interesante de esto que aunque es complejo es cómo hemos ido atravesando y evolucionando como en una especie de montaña rusa con subidas y bajadas este mundo del internet, donde primero intentábamos como ser auténticos porque éramos nuevos, no sabíamos de qué se trataba dónde nos iba a llevar y luego vino todo el tema de un poco la homologación y la homogenización cuando las redes sociales comenzaron a surgir ya de manera masiva, cuando Google le puso orden al buscador, cuando todo se empezó a ver como de una manera más estructurada y entonces cada quien nos separamos y buscamos nuestras propias tribus y nuestros propios gustos y las redes sociales se comenzaron a clusterizar y había grupos de esto y de aquello y luego después estamos intentando como regresar a esta fase de no pero espérate este si tengo a mi grupo pero no me quiero aislar pero al mismo tiempo sí me quiero aislar porque no coincido con los demás entonces estamos en este colapso que que para mí la palabra colapso describe perfectamente lo que hoy está pasando en redes sociales o sea te metes a twitter está colapso es, todo mundo se está peleando con todos no importa si pusiste una foto de un perrito que quién se puede enojar con un perrito pero hay gente que se enoja con eso y entonces lo que me cuestiona es después de tanta agitación y después de tanto es, colapso ¿Qué es lo que puede pasar? O sea, ¿a dónde nos va a llevar a esto? ¿O qué de bueno va a dejar esto para nosotros?
0: Fíjate que nosotros cuando dábamos el Insanity Bootcamp Teníamos todo un capítulo específico que hablaba, hablaba sobre realidades algorítmicas y de cómo los algoritmos eh, creaban clusters de identidad por creencias o por que, que les gustaba ciertas cosas y se creaba estas tribus, ¿no? De tal manera que en tu timeline solamente ves las cosas que te gustan y en las cuales eres más eh, abierto a darle clic o a compartir y seguir preservando ese algoritmo. Hoy en la vida real, Fair, hace una semana estábamos cenando en algún lugar de Yucatán, en Mérida, y veíamos la, una pareja que estaba enfrente de nosotros que, que no se hablaban, o sea, tú los veías y decías, o se odian, o ya se quieren ir, pero en cuanto sacaron el teléfono móvil...
1: No, no, pero antes de eso, es que es importante aclarar literalmente el contexto. Antes de sacar el teléfono móvil, se echaron como unos tres tequilas shots. Y no es que yo se lo estuviera contando, es que en serio lo, Ellos lo estaban contando <risa> Y entonces se toman estos tres shots De tequila y luego pasa esto de Sacan que el teléfono
0: lo... móvil, se toman su foto Para Instagram, donde oh Pareciera que son la pareja más feliz Del mundo, y se toman la foto no Entonces, si te das cuenta Ese pequeño ejemplo, si lo llevas A todos los estratos sociales, estamos Viendo en internet fotografías Contenidos, primero que no Son la realidad, o sea todos y cada uno de ellos es una puesta en escena. Y eso es algo muy importante de entender. Es como un aparador de un centro comercial. Es algo que ellos decidieron escoger como hotspot. Tomaron una foto falsa de una relación que no existe. Y luego además la adoptaron de nuevos algoritmos. Que tiene que ver con todos estos... Eh, pone color, pone tal cosa, aumentame las boobies. Toda esta falsedad. De tal manera que cuando llega tu timeline y dices... Of, este, esta realidad no es mi realidad Entonces se empieza a entrar en un círculo Aspiracional, donde lo único que Sigues haciendo es alimentar esta Banalidad de la pose, de tal manera Que en la postrealidad realidad ¿Qué significa? Es una realidad De nichos, una realidad algorítmica Una realidad no existente Pero existente en el momento en que Existe en digital, y eso está Quebrando cada uno de los sistemas Porque, ojo, las personas No les enseñaron a leerlo Es decir, las, las personas, si tú le pones esta realidad a un ser humano como nuestros papás Que entran por primera vez a internet Van a decir, uy, ¿en qué momento el mundo que conocía ahora está llena de esto? Y eso lo consideran como algo nuevo de la realidad Y eso afecta a todos los sistemas de creencias, contenidos, medios, etc. Y eso es un tema súper interesante Cuando yo estudié por primera vez comunicación Te daban un libro negro No no me acuerdo, creo que se apellidaba Wolf, quien había hecho todo este, este Condensado de teorías de la Comunicación y no Hay nada de teorías de la comunicación En los últimos 20 años
1: y, y bueno, ahí voy a desmentir un poco eso Porque justo estos contextos, estos conceptos de los que estoy hablando Justo son de estas nuevas generaciones Sí, pero ¿no? no se
0: lo están enseñando a las nuevas generaciones Eso, eso, eso es, es la eso hay.
1: es la problemática y, y justo en esta teorización de lo que está pasando ahora Pues ponen como un punto de quiebre o un punto de partida El tema del news feed Como el news feed que Facebook introdujo por allá del 2006 Que ya parece muy lejano fue lo que al final del día detonó este revoltijo, esta cacofonía, este cambio radical, este nuevo... Um Pues sí, podríamos decir que hoy el nuevo orden es el desorden, ¿no? De lo que está pasando en el el tema de no solamente los titulares de noticias, que por supuesto también han cambiado así catastróficamente, ¿no? Donde ahora ya la primicia es el clickbait y más que la propia información y todo esto. Pero sin irnos a ese lado, el tema es que. eh, Cuando, cuando, cuando se hace una comparación del newsfeed. Con con lo que pasa en el mundo animal eh, Pues mucha gente ha dicho no Una ardilla que muere frente a su casa Puede ser más relevante para sus intereses En este momento Que las personas que mueren en África O sea, ese es el colapso del contexto Donde todo es tan inverosímil Y nos parece lo que no debería ser divertido lo parece y lo que debería ser serio no lo parece. O sea, ¿sabes? Como esto ya no tiene pies ni cabeza, se ha convertido pues en una especie de, de cosa amorfa no en la que es grotesco. Yo diría que ya la palabra es, es grotesco, es obsceno, la, no solo la cantidad de información, sino la cantidad de desinformación que hay el y, y cómo todo está, como bien decías, John, pues regido de alguna forma por estas grandes compañías que son las únicas que se han visto beneficiadas por todo esto que está pasando. Entonces... Eso es, eso es de lo que quería hablarles, de este colapso de, del contexto, de este colapso del contenido, en donde toda la información está compitiendo de manera directa. O sea, está compitiendo el bebé que se ríe contra el chango que avienta no sé qué, contra la noticia de que mataron a no sé cuántas personas en Michoacán. O sea, es, sí, y,
0: es... Y, y la noticia de que los extraterrestres existen y ya esa noticia que en los noventas hubiera sido la noticia de la década. Hoy ya ni siquiera nadie se entera, ¿no? O sea, es, sí Ajá. lo entiendo. Y o esto
1: de Michoacán que hubiera sido, o sea, ya no nos estremece nada, ya no nos conmueve, lo hemos normalizado.
0: Hace unas horas estaba haciendo una investigación para un proyecto de una fundación que ahora mismo estamos colaborando, en donde nos preguntaban eh, cuáles son los nuevos trenders en YouTube, ¿no? Más allá de Yuya y este contenido basura que ha venido durante década y media invadiendo este canal. Y es que hay un ambiente muy seco O sea, es de La cantidad De de los contenidos que ya están En esta categoría de contenidos simples Contenidos de Contenidos diseñado para algoritmo, Ese podría ser el término, es como Bueno, pues la gente está interesada en cómo me maquillo Y así me la voy a pasar 20 años de mi vida Hablando como niña de 8 años Para venderte que pues, es el tema que la gente quiere Y es como de, sí, pero no es nada de la realidad Y esa realidad Está inundando a las nuevas generaciones Y esto tiene que hablarse O sea, eh, sí entiendo El sentido de, oigan Vamos a ponernos de acuerdo como sociedad Y darle prioridad a los temas Para dar un, darle una lectura al tema Porque hoy, si abordamos La lectura de un fenómeno Solamente a partir, a partir de la lectura Del algoritmo Tenemos un pedacito de la realidad Y no el fenómeno por completo Y eso nos va a llevar a, a serios Conflictos Uno, de postura Dos, de datos Porque cada quien puede argumentar con los pequeñitos datos Que tiene la Realidad que alcanza a ver Y tres, ante esta incapacidad De chocar tesis y antítesis No vamos a crear síntesis Creo que el mundo se está quedando en una gran popularidad De síntesis
1: eh, pero es que el punto es eso, John, que yo creo que ya estamos en un punto en donde ya no solo depende de, no, de las personas, es decir, ya está tan consolidado el poder sobre la información y la conversación que tienen este pequeño número de empresas que poseen las grandes plataformas y que escriben los algoritmos y que ya ni ellos mismos, ni siquiera los propios creadores de los algoritmos ya no saben de qué se trata el algoritmo. O sea, el, alg- el algoritmo ya evolucionó, o sea, entonces eh, creo que ahí es donde ya estamos. Ya cruzamos ese umbral, por eso se habla de este colapso de contenido, porque no, aunque imagínate en, en un estado de súper utopía donde todos dijéramos a la cuenta de tres nos vamos a poner de acuerdo para volver a consumir X contenido. O sea, ya yo creo que ya ni siquiera con eso se ya, podría. Ya, ya, no ya, ya estamos, ya, ajá, pero estamos rebasados. Ahora,
0: ¿cuál es la postura de nosotros? Por ejemplo, venimos hablando en dos ediciones de lo importante que es la, la creación de contenidos, pero sé que. Tú estás escuchando este podcast y tu calidad En términos de curación de contenido Es exquisita, pero esto en manos De una persona que quiere Seguir abusando de este algoritmo, pues va A crear un mundo de basura ¿Cuál es nuestra postura? Es la oportunidad Es que va a seguir creciendo, o sea ante el fenómeno que estamos observando, no hay que, no se va a detener, va a seguir increchando. Y si hoy tenemos 6 de cada 10 humanos de este planeta ya conectados en Internet, faltan 4 de cada 10. En esta década, cuando lleguemos a estos 4 de cada 10, vamos a llegar al doble del fenómeno de contenidos que tenemos el día de hoy. Y eso es algo que a dónde nos va a dirigir. Esa es la pregunta importante de esto, ¿no? A dónde nos va a dirigir y qué, qué tipo de radar vamos a tener para poder identificar qué es real y qué es un Una micro micro realidad Creada por algoritmo Y eso es algo que no nos enseñaron No está en la cultura digital Y por eso tenemos el analfabetismo Digital que tenemos en compañías En personas, en naciones, en líderes
1: Bueno pues nada más Voy a cerrar con eh, Con esto eh, Uno de de los autores que ha Trabajado mucho en este tema Que es Michael Wesh, Que ya lo había mencionado eh, Escribió y creo que no lo pudo verbalizar de mejor forma. ¿Cuál era la experiencia de este colapso? Esto lo escribió en 2009. Escuchen. sobre Y, y lo escribió en 2009 hablando sobre los pioneros bloggers en YouTube. O sea, vean. Pero creo que esto sigue vigente. Ahora nada más hay que trasladarlo a plataformas como TikTok o las que surjan. Pero es esto. El problema... No es la falta de contexto Es el colapso del contexto Un número infinito de contextos Colapsando unos sobre otros En ese único momento de grabación Las imágenes, acciones y palabras Capturadas por la lente en cualquier momento Pueden ser transportadas A cualquier lugar del planeta Y preservadas para siempre La pequeña lente de vidrio Se convierte en la puerta de entrada A un agujero negro Que absorbe tu tiempo y tu espacio Prácticamente todos los contextos posibles en sí mismo el aspirante a blogger ahora congelado frente a ese agujero negro de contextos se enfrenta a una crisis de autopresentación
0: en black school en black school una vez al mes abrimos las sesiones online on live. con cupo limitado en donde damos clases, talleres y jugamos con las metodologías que usamos en nuestro modelo educativo. Estas sesiones son gratuitas, con un solo objetivo. Brindarte ideas, herramientas y metodologías para resolver tu día a día. Abrimos la convocatoria para la sesión Blackboard Innovation Cards en donde podrás aplicar la metodología que diseñamos en BlackBot para resolver problemas complejos y diseñar una hipótesis de innovación. BlackBot Black Innovation, Innovation Cards. Cards. Aplicaciones abiertas ahora mismo en la dirección blackschool.rocks. BlackBot Black Innovation, Innovation Cards. Cards. Una experiencia educativa de Black School. ¿Qué pasaría si... Black...
1: Bueno, y profundizando un poco más sobre estos temas, voy a hablar de dos reportes. Primero, el reporte de cultura de YouTube, que si no lo han visto, de verdad es... Está muy bien producido O sea, pues tenía que ser ¿No? O sea, no, no se podían quedar cortos De que sean YouTube y no sepan producir video, pues por supuesto que no Bueno, pues ellos presentan algo que se llama YouTube Culture and Trends Report Y lo que hacen En este reporte Pues es justamente hablar de cómo está Cambiando la cultura a través De lo que consumimos audiovisualmente Principalmente, pero pues Todo lo que está colapsando, hablando de este colapso en plataformas como YouTube. Y me parece muy importante, digo ya, si ustedes lo ven van a poder extraer sus propias conclusiones, pero a mí lo que realmente me emociona es que... Este tipo de ejercicios, tanto con lo que abrimos el podcast como con este, eh, es que a pesar de que estamos eh, inmersos en este ecosistema digital y todo eso, la verdad es que a veces olvidamos que todo lo que hacemos en línea se está midiendo, se está rastreando, ¿no? O sea, como que de repente te desprendes de eso, pese a todo lo de políticas de privacidad que hay y todo eso. Pero más allá de, de esta parte negativa, creo que, que lo interesante es que estamos documentando todo, o sea, todo lo que estamos viviendo y lo que estamos dejando a nuestro paso está quedando documentado, y de eso habla este este reporte Eh, lo dirige Kevin Aloca, que es director de cultura y tendencias de YouTube, y nos muestra algunas tendencias culturales observadas durante el año pasado, obviamente esto lleva como todos los reportes, pues un año de desfase y me pareció fascinante, porque nos, nos señala cuánto cambió el tema de las culturas virtuales Y hay cuatro puntos Bueno, un adicional, pero cuatro puntos Que he seleccionado para ustedes Sobre este reporte para quien diga Ah, yo no lo voy a ver, pero dame el resumen Bueno, acá está Primero, habla de algo que justo te, con esto Terminabas hace un momento, yo en El tema de la inmediatez O sea, este, este uso de la simultaneidad Para crear inmediatez Es algo que se está extendiendo A una amplia gama de formatos que no son necesariamente en vivo. Es decir, que las personas ahora usan dispositivos de la televisión conectados para que esta experiencia personal que tú tenías para ver un video en YouTube en tu teléfono móvil y solo consumirlo tú, ahora se está convirtiendo en la nueva televisión. Es decir, una experiencia social donde tú ya le estás diciendo a tu familia de, ay, vénganse, vamos a ver este video o vamos a ver este programa, o, como lo hacíamos con la televisión, ¿no? Y eso me llama la atención porque es, eh, me da mucha risa porque... Lo primero que puedo pensar con esto es cuando decía No, la tele va a morir, pues no, no va a morir La tele va a evolucionar
0: Es que es que yo soy de los que decía ese tipo de cosas Y es como eh, Es que la tele, vista como medio no Ya llegó a un máximo En donde tiene cierto grado de interactividad Y ciertas propiedades La tele se convirtió como aparato en una pantalla De entrada de claro. nuevos contenidos Y esto es eso, el contenido que más Entró fue YouTube y los contenidos Bajo demanda
1: Sí, y justo esto hablan en el reporte Cómo se ha transformado en una experiencia de visualización uh, eh, Comunal, ¿no? O social Luego Punto número dos, la fiabilidad. Es decir, a medida que estamos invitando a otras personas a nuestros hogares y les confiamos pues nuestros contenidos, nuestras plataformas para comunicarnos, pues, las personas sintieron menos presión para proyectar imágenes poco realistas. Esto es lo que yo les decía hace un ratito, el tema de la, pues intentar mostrar un poco de autenticidad y de ya no esperar que... Que mi artista favorito esté perfecto Sino ahora lo quiero ver en jeans Lo quiero ver en pijama, lo quiero ver en tenis Quiero sentir que es una persona Alcanzable, real, genuina Auténtica
0: ¿Sabes qué me lleva esto Fer también? Hay una fiabilidad de quien te lo recomienda Mira voy a recurrir a nuestro pasado inmediato O sea tú llegabas a la escuela y platicaba sobre los contenidos que todos estaban viendo, ¿no? No sé, Los Simpson, eh, Facundo, ¿no? Por ejemplo, cosas que están ahí masivas, que antes eran vulgares como Facundo, ¿no? Populares, interesantes como Los Simpson. Y eso era como, ah, sí, pues está bien, Fer, qué bien, qué, qué buena lectura tienes del último capítulo que todos vimos. Había una homogeneidad. En el, en, en, el, en el cómo te estabas exponiendo A estos contenidos masivamente Hoy en una conversación Pues no sabes si el otro le vio El mismo video que tú Entonces estás llegando con Oye ya viste esto y le enseñas Entonces eso crea un tema de afinidad Cultural por tema Es decir si tú ves a Guachaguacha Guacha, Que hace memes de videos con ardillas Y yo veo a Guchu, Guchu Que hace memes de leones con, con eh, Grabados Y de repente tú me recomiendas esto Ah, ok, nuestra afinidad es el mundo animal De los memes, pero tu curación Hace de, oh, eres súper curadora Le voy a preguntar mañana qué está viendo Porque sé que me trae un contenido a like a mí, afín a mí Eso te da una fiabilidad En mi pequeñísimo círculo social De amantes de los memes de animales Pero imagínate en un lugar donde Te da un poco de miedo, como decir Oigan, ¿ya vieron esto? Y resulta que estás en un lugar donde ni les interesa Este contenido Se defragmentó también los intereses O sea, aunque es contenido masivo Se defragmentó ya por tema multi. ...multitema, microtema, subtema, nanotema... ...para llegar a algo tan peculiar... ...que es muy fácil encontrar... ...a las personas que son afines a ti... ...y la fiabilidad se vuelve en un nuevo ranking humano.
1: Ahora... ...eso nos lleva a la autenticidad extrema... ...o la relatabilidad radical... ...y eso es... ...pues ellos hablan de la relatabilidad... ...como algo... ...muy relevante que se deriva de la capacidad... ...que las personas tienen para expresarse... ...en el video es decir, cómo emplean inteligentemente el lenguaje del video digital, sus formatos, la estética eh, pues todos los aditamentos que hoy ya se pueden gracias a la tecnología que tú le agregas al video, entonces entre más relatable seas, entre más autenticidad y lo pongo entre comillas, muestres en el video, más afinidad hay de la audiencia de decir, wow cómo lo hizo, Por ej- voy a poner un, un ejemplo que es un mal ejemplo porque no es de YouTube es de TikTok, pero da igual, donde donde, No, seguro lo vieron, donde había una, una viejita que cambiaba de outfits y de gorras y daba vueltas por todo el cuarto. Y este video se lo hizo su nieto, su no sé quién. Y la gente estaba, pero anonadada de cómo lo hizo y grababa y se para de cabeza en el techo y hace esto, ya hace aquello y es. Claro, porque entre más cosas estamos sintiendo que la relatabilidad es más auténtica. Esa
0: relatabilidad tiene que ver con el storytelling, ¿no? La capacidad de contar la historia.
1: Sí, totalmente. De, de un
0: modo en donde, pues antes no, o sea, la verdad, ningún modelo narrativo del pasado. es es comparable con un modelo narrativo actual. O sea, la cantidad de elementos multimedia que traes a la hora que cuentas una historia, pues antes era muy individual del medio y no de este mashup.
1: Y que justo, eh, no sé, Jonathan y a mí nos pasó cuando estábamos en Mérida buscando como, a ver, vamos a ver qué qué, qué lugares, etcétera, y buscamos en YouTube y decíamos, ¿qué tal? ¿Qué impresión? O sea, ya los youtubers de viajes ya, Nat Geo, ya se quedó atrás. Sofisticados. Muy sofisticados y justo habla de esto. Y finalmente la Inmersividad, que quiere decir el universo, así así el universo de experiencias de contenido Que crean inmersión y se conectan con el espectador Al ubicarlo dentro de la experiencia de entretenimiento en sí Es decir, y aquí hablaron muchísimo del tema de los videojuegos Que por supuesto en este podcast hemos hablado muchas veces Y de cómo es actualmente, y esto sí me impactó El espacio más influyente en la cultura juvenil Más grande que la música o sea, en algún momento la música era este motor y esta fuerza que, o sea, que, que marcaba las generaciones, ¿no? Y que decíamos, no, la música de antes estaba más bonita y lo que sea. Pero ahora la música se está desplazando a un segundo lugar para darle eh, la entrada al tema de los videojuegos que se está volviendo lo más influyente en la cultura juvenil. Y aquí, ojo, o sea, esto nos interesa a todos porque igual tú vas a decir, ah, pues a mí me valen los videojuegos, me vale. Pero es estas personas que hoy están en esto, son al final del día a quienes tú les estás intentando vender, con quienes tú estás intentando conectar, y sí más vale que nosotros como generadores de contenido y como personas que participamos dentro de la industria creativa, nos pongamos a entender, si es que no lo hemos hecho, y ya vamos muy tarde si no es así, pero que nos pongamos a entender la gran incidencia y influencia que tiene el tema de los juegos, y cómo este uso de medios que ya son multisensoriales Ya están llevando al espectador a una nueva experiencia O sea, ya hay cosas que seguro tú ves ahora y no vas a entender, porque no solo es un tema de el lenguaje, de la relatabilidad, que ya son experiencias totalmente distintas y de la creatividad y de la monetización. O sea, de verdad, esto lo tocan muchísimo, de hecho es de lo que más hablan en, en, el, en este reporte de cultura y creo que es un reporte que ya nada más por, por brevario cultural todos deberíamos ver y entender y analizar.
0: Me queda claro, y cuando te das cuenta, cuando... League of Legends hace anualmente su, su gran final O
1: sea, dura como tres días de trending topic
0: Sí, porque además es un evento que ya es mucho Más importante que cualquier MTV Music Award o, o el Oscar Se ha convertido en un fenómeno Más importante que el Super Bowl En la categoría Y, y ese, es impresionante lo que están moviendo ellos en cultura Hay algo, Fer, que me está robando a mí Totalmente la atención, que, que marcha con este último punto La plataforma Roblox que es ah, claro. uf, cuidado, o sea, en verdad, watch out, ahorita nosotros en el radar de tendencias, Roblox está siendo analizado profundamente ya ya publicaremos un artículo próximamente en la BCI a profundidad del fenómeno Roblox, pero Roblox es una comunidad de jugadores donde adentro hay juegos y microjuegos y ecosistemas y estos multiversos que le entendieron perfecto a los últimos 30 años de de historia de los videojuegos y están creando al interior todos todos los mecanismos, economía, interacción, narrativas Etcétera, que hoy necesitamos En las economías digitales A tal grado que Roblox, por ejemplo en el mundo Educativo, ya ni siquiera está visto Como un videojuego, sino Esto podría ser la siguiente gran plataforma Educativa también Entonces, esas cosas están eh, En verdad ocurriendo A una velocidad endemoniada, hace un año no hablábamos De Roblox, y hoy de repente Roblox Se convierte en the next big thing En este tema
1: Bueno, y como lo prometí, pues ahora ya hasta aquí con el reporte de YouTube vamos a otro reporte que no está tan divertido, pero que es muy necesario, que es el Reuters Digital News Report. Y bueno, aquí sí les tengo bastantes malas noticias. Este informe de noticias digitales de Reuters ya está disponible y hay algunos hallazgos muy inquietantes desde mi punto de vista, porque este informe principalmente lo que hace es revisar las percepciones de los medios en seis continentes y 46 mercados o audiencias o como los... Bueno, acá le llaman mercados, pues. Este informe encontró que la confianza en las noticias creció durante el año pasado, sobre todo en los países en donde de por sí ya hay una buena cultura digital. Por ejemplo, Finlandia, en donde la confianza subió a un 65%. Y en Estados Unidos fue la más baja, con un 29%. ¿Por qué será, verdad? Entonces, en todo el mundo, Facebook es visto como el mayor difusor de información falsa. Pero al mismo tiempo y paradójicamente, es visto y está haciendo, lo está logrando, o sea, se sigue manteniendo ahí, tener la mayor cantidad de personas que que lo utilizan. Para obtener noticias, o sea, vean este choque, no, este colapso de contexto. Por un lado, la gente dice sí, sí, es cierto, Facebook es la red social que más este comparte y que más difunde new, new, este, noticias falsas. Fake news. Pero al mismo tiempo, pues es donde yo me, me informo y es como, o sea, como es que es que en serio no puedo entender estas contradicciones. Bueno, sí las puedo entender, pero. Eso por un lado. Luego, ah, también mencionan que desde la elección de Joe Biden, más informes estadounidenses este, consumen menos noticias. O sea, más, más de las personas que entrevistaron acá están consumiendo menos noticias o las evitan por completo. Sin embargo, por ejemplo, hoy se publicó que el 56 de los votantes está de acuerdo con lo que ha hecho. Entonces vean cómo están estas estas cosas que parece que se contraponen, pero que están pasando al mismo tiempo. Y... Eh, Nada más para terminar Porque el reporte es larguísimo Podríamos hablar de mil cosas Cada quien pues se va a enfocar En lo que le interesa Pero a mí eh, Otra cosa que me impactó de esto Es que la gente desconfía Ampliamente de los medios Y digo ampliamente Ampliamente de los medios y sabe que Facebook difunde información falsa, pero elige ciegamente recibir noticias en las redes sociales de todos modos. O sea, de todos modos dicen, ah, pues prefiero ver fake news a ver las noticias. Es ¿Okay? que es, es
0: justo lo que platicábamos al inicio. No hay una cultura digital. Las personas no tienen un radar donde ellos pueden detectar qué es contenido. Pero es que justo
1: contenta. yo no tiene que ver con eso que estás diciendo. Es, eso es lo que me preocupa. No tiene que ver con que las personas no tienen un radar. Las personas están decidiendo decir me malinformo porque lo decido, porque sé que me estoy malinformando. En lugar de no, decir, es, que,
0: es que se malinforman porque no saben que hay otras opciones, lo
1: saben, lo saben que hay otras opciones, pero no las quieren. Eso es lo sí, que más es me que impacta Déjame
0: terminar el argumento: no saben que hay otras opciones y de saberlas, no se las entregan tan fácil como en el timeline de Facebook. Es decir, eh. Ellos ya llevan, no sé cuántos años llevan ustedes utilizando Facebook Pongamos media década en promedio en el mundo, ¿va? Porque hay gente que la tiene desde el día número uno O hay quien la está abriendo hoy Llegando a ese promedio, llevamos cinco años conviviendo con esta plataforma En esa media década de relación, pues ya están tus amigos, ya están tus fotos Ya, están los, ya no la vas a soltar, ya creaste una relación Hay una parte importante de tu mundo y de lo que haces todos los días dentro de esa plataforma Y sabes que está llena de bullshit Es como en nuestro país Es como, ya sabemos que ningún partido político Es bueno, entonces eliges por el menos mal Este es el menos mal Eso Es como... Facebook es el menos mal, Ajá,
1: pero es que eso eso se ve reflejado, eso es lo mismo que está pasando en la política. Estás eligiendo al menos peor porque y eso pues, es trágico. Eso es trágico
0: porque porque ojo sí hay opciones, pero requieren un esfuerzo tuyo a nivel individual para que hagas una curación. No la quieres hacer, no tienes cultura digital. O sea, es, ese es el gran término que, que hemos luchado durante dos décadas, Fer. No hay un solo proyecto en el mundo donde se hable de cultura digital. Lo más cercano es vamos a ponerle internet a todos. No, señor, poner internet no es cultura digital. Enseñar cómo funciona que El la término
1: correcto sería alfabetización digital. ¡Claro!
0: Es, es que... Al crear cultura digital, una de las cosas que haces es alfabetizar.
1: No, al revés. La alfabetización genera una nueva cultura digital. Porque la cultura digital ya existe. Mala, sí, pero ya existe. Es una mala cultura digital. Exacto. La alfabetización es lo que permitiría permear en esa cultura. Lo
0: que quiero es aprender a utilizar este aparato increíble donde una computadora se conecta a una red llamada internet. El problema es que en el fondo, en la psicología humana, Privilegiamos el placer por encima de cualquier otro esfuerzo Y lo que hicieron muy bien las redes sociales Es darnos esta dosis de placer constante Que ya crearon esto La sociedad echándose a perder, la sociedad eh, mostrando su peor lado posible en plataformas y luego truqueando su mejor y única cosa que hacen bien, tomar fotografías y ponerse filtros. Sí es un tema complejo. O sea, en en 40 años, cuando esto lo veamos en el pasado, haya muchos estudios, vamos a salir reprobados como sociedad al habernos seducido algorítmicamente por esto. Estás escuchando Creative Talks Podcast. Fer y lo habíamos platicado, eh, sobre todo en las clases que damos sobre cultura digital y, e innovación. Esta diferenciación de hardware y software. Déjame explicar rápido. Compañías como Google es que hoy no puedes ir a una tienda y decir me das 10 pesos de Google. No hay, no existe. ¿Pero porque es una de las compañías más importantes del mundo? Porque creó todo un modelo de negocio a partir del software. Los programas, las aplicaciones, tu, tu, tu correo que tienes, etc. Y nosotros advertíamos que para poder liderar esta década, este 2020 hacia 2030, estas compañías de software tenían que convertirse también en compañías de hardware. Voy a darte un ejemplo contrario a Google. Nike. Nike es una compañía que vende hardware El hardware es esta unidad física, este producto llamado ropa o tenis Algo que puedes ir a una tienda y comprar hardware, lo que hizo Nike al momento de hacer Nike Plus es experimentar la compañía como si fuera también una compañía de software de tal manera que hoy Nike es una compañía de hardware y software algo que tiene que hacer Google al ser una compañía de software es jugar más en el hardware por eso empezaron a vender estos dispositivos físicos electrodomésticos, inteligencia artificial a través de estos dispositivos de bocinas y ahora Fer, después de todo este tiempo que Hemos analizado cómo las compañías de software Se convierten también en compañías de hardware Finalmente Google Llega a uno de los barrios más importantes De Nueva York y abre Una de las tiendas físicas Más grandes de la Industria tecnológica ¿Qué ocurre dentro de este lugar? Las tiendas Y eso es algo que todo mundo ya lo sabía Quien estábamos analizando temas de experiencia Las tiendas ya no tienen El KPI más importante que era vender Las tiendas ahora el KPI más importante es Pruébame Vive la experiencia siéntate y pruébala Juégala Trata de entender Cómo esto puede entrar a tu vida Y después probablemente me me compres Es más Muchas tiendas Ahí mismo pides Y te llega después a tu casa Ya ni siquiera Te la puedes llevar en el instante mismo De tal manera que las tiendas Se convirtieron en tiendas de experiencia Y no en tiendas de venta Esto es lo que está probando Ahora mismo Google Y de hecho Este pensamiento de la tienda de Google Es muy anti Apple De hecho Eh Ivy Rose, que es la directora de diseño de Google que conceptualizó este espacio, le dio una una, privilegió totalmente el poder jugar con los productos reales en ambientes reales donde las las personas se sentaran y vivieran los conflictos las virtudes la curva de aprendizaje que tendrías si compraras solamente el producto y te llevaras a tu casa y te decepcionaras a vivir eso dentro de la tienda y entonces el equipo de Google te atiende para poder resolver esos problemas Y hacer que tu alfabetización sobre esos temas crezca rápidamente
1: Pero además lo que a mí me llamó la atención es que No solo te muestran los productos físicos O sea, en la tienda no solo puedes experimentar sus productos físicos Como es su teléfono, sus bocinas O sea, no solo eso Sino también puedes experimentar proyectos de productos intangibles de Google ¿A qué me refiero? Por ejemplo, hay una sala que está rodeada de pantallas en donde tú te metes y dices una frase y en las pantallas ves la frase traducida a más de 24 idiomas. ¿Qué experiencia estás teniendo ahí? Pues la del traductor de Google, que no lo puedes, o sea, no puedes comprar el traductor de Google, es un software que se descarga, pero como parte de la experiencia que vives en la tienda, tienes estas experiencias inmersivas con la tecnología que a lo mejor ya conocías o que ya habías usado, pero lo estás experimentando de otra forma. Y eso me parece... Pues muy interesante porque cuando Vas a cualquier tienda de tecnología Ya sea Apple o otro tipo De tiendas donde venden tecnología Normalmente como que Se centran en que tú experimentes o juegues Con los productos, los toques, ahí le Apachurres los botones Pero acá es no, o sea es como vive Todo lo que hacemos en Google
0: Totalmente, creo que este statement de, de ver cómo el hardware y software se convierten en el pensamiento filosófico que todas las compañías deberíamos tener. Ya, ya habíamos abierto lo que la revista Time publicó hace un mes y cacho sobre cada compañía en este planeta no solo es una compañía de productos y servicios, ahora también es una compañía tecnológica. Justamente es este entendimiento, hardware y software. No importando qué estás haciendo tú, si eres una compañía de hardware que vende productos, ahora tu reto es cómo me entiendo como una compañía de tecnología o de software. Y si tú eres una compañía tecnológica de software ahora es como me entiendo como una compañía de hardware y esta simbiosis entre hardware y software va a crear un completo rediseño de experiencias y de modelos de negocios que a lo largo de esta década vamos a estar viendo y creo que google haciendo este ejercicio que ojo venía probando con pequeños pop-ups en distintos lugares ahora tiene este monstruo de tienda que la verdad a mí, yo lo celebro, va va a ser algo eh, que visitar, va a ser un lugar que analizar. Ellos mismos van a estar midiendo sus tecnologías ahí y eso va a abrir una nueva era en la experiencia física en esta intersección entre software, software y hardware. Estás conectado a Creative Talks Podcast. Pero estamos muy, muy emocionados porque Ya en unas semanas vamos a estar grabando Un TEDx, un león Y nos ha llevado un reto muy importante Porque eh, tenemos temas En la cabeza muy puntuales Mi hipótesis ta, eh, que estoy ahorita Analizando es sobre la post Humanidad y la verdad la, o la humanidad vista como cyborgs Tu teléfono móvil, la computadora Es parte de ese cyborg, solo que No te lo llevas en el cuerpo todavía Todavía es un dispositivo que, que Es de salida, estás, estás tú viéndolo como algo que se conecta a tus dedos y puedes teclear, ¿no? No es que esté teclado ya en tu dedo, sino que tienes todavía que utilizar esta interfase. Mi pregunta es: ¿hacia dónde va la hiperdigitalización? ¿Cómo vamos a entender a estos humanos marcianos? Porque definitivamente va a ocurrir o puede ocurrir que tengamos el primer bebé humano en Marte, por lo tanto va a ser un marciano. Y sobre todo, ¿cómo vamos a entender los metaversos? Todo este tema de los videojuegos que estábamos viendo, ¿cómo se va a traducir a otro, a, a otros mundos? Hay una frase que, que, que me movió que un día tú me dijiste, Fer. Cuando la tecnología rebasa la conciencia y propósito humano, viene la destrucción y aniquilación. Y me movió tanto y la llevo tanto En el fondo que en verdad Estoy tratando de encontrar Un storytelling poderoso para dar En ese TEDx y me encontré con una idea Y les quiero, se las quiero plantear Encontré un artículo de Alex Bigman. Alex Bigman es un escritor de historias de ciencia ficción que, ojo, yo no he leído ninguna, apenas lo acabo de descubrir. Pero él agarraba una hipótesis de Kardashev que hizo en 1964. Se llama Nikolai Kardashev, que es un astrónomo soviético. Imagínate ese mundo de 1964 en la Guerra Fría, en plena carrera espacial. Pues Kardashev dijo, miran, la humanidad... Se va a dividir en distintas fases, en distintos tipos de humanidad y estableció cinco tipos de civilizaciones. Tres, ¿no? Cinco.
1: Ah, Yo sabía que tres, ok. Son
0: cinco. La primera, la civilización de tipo uno, son estas civilizaciones que han aprovechado el 100% de la energía accesible de su propio planeta. ¿En dónde estamos ahora como humanidad? Somos una civilización tipo cero. Es decir, todavía no llegamos, apenas estamos en la curva de aprovechar 100% la energía disponible en nuestro planeta. La civilización de tipo 2 aprovecha el 100% de la energía accesible en el sistema solar. La civilización de tipo 3 aprovecha el 100% de la energía accesible de la galaxia. La del tipo 4 no es oficial, pero se concibe eventualmente como una Civilización que puede aprovechar El 100% de la energía accesible En el universo, no solo en la galaxia Y el tipo 5 Es quien ha aprovechado toda la energía Accesible del multiverso es decir,
1: Ah claro, o sea, sí, justo Por eso, porque en la, en la Teoría original solo hay tres Y estas 4 y 5 supongo que han sido Agregados son, de otros. Son agregados
0: naturales De sí. la conversación. Ahora Estamos en la civilización tipo 0 Entrando la tipo 1 y entonces. entonces. Entonces, hace un listado de cosas que vamos a ver en esa curva. La primera, despliegue masivo de la energía nucleoeléctrica. Y eso es interesante. Tema número dos, el dominio de la fusión. Tema número tres, eh, renovables. Es decir, todo este tema de singularidad, este tema eólico, este tema solar... Cuarto, recuperación del desierto Y eso es una realidad La cal-
1: desertificación Sí,
0: Viene un tema muy importante El calentamiento global va a provocar Que ciertas zonas que eran vegetales y verdes Se conviertan en desiertos Y eso vamos a tener que utilizarlo para generar energía Cinco, la agricultura oceánica Y ya también estamos viendo algunos ejercicios En distintas partes del mundo Seis, la minería oceánica Y eso es un tema que, oye, somos muy buenos Cavando cuevas en la tierra, pero también Bajo el agua hay cuevas Y ahí seguramente hay escondido Materiales interesantes para hacer energía Siete, energía oceánica Que eso ya también comienza A aprovecharse, ocho El desarrollo de los recursos antárticos Y eso es evidente Porque al deshielo van a estar Disponibles esas nuevas zonas Para explorar y producir energía Y nueve, que esta le escribí yo Las unidades de calor corporal Y aquí es donde me quiero detener Piensa tú en esto, Fer y yo acabamos de regresar de Mérida, una de las grandes conclusiones de Mérida es que para vivir en Mérida necesitas tener un consumo energético altísimo por una simple razón No aguantas el calor de 35 grados promedio A 85% de humedad Necesitas enfriamiento Por una simple razón Tu equipo de cómputo no es capaz de trabajar a 35 grados Se te va a echar a perder Entonces este ambiente no natural que simulas Necesita mucha energía, muchísima Cuando lleguemos a la explotación de estos recursos Viene el noveno tema que te acabo de decir La unidad de calor corporal ¿Recuerdas esta frase? Te la voy a leer textual. ¿eh? En aquella época dependía de la energía solar y se creía que no podrían sobrevivir sin una fuente de energía tan abundante como el sol. A lo largo de las máquinas hemos aprendido, hemos dependido, perdón, de las máquinas para sobrevivir. El destino, al parecer, no está carente de cierta ironía. El cuerpo humano genera más bioelectricidad Que una pila de 120 voltios Y más de 25 mil julios de calor corporal Combinado con una forma de fusión Las máquinas habían encontrado toda la energía que podía necesitar Existen campos, Neo Donde los seres humanos ya no nacemos Se nos cultiva Fuck Es, es entonces cuando empiezo en el TikTok Voy a, voy a poner... Los límites a dónde podemos llegar. Vamos a explorar estas nueve, nueve fuentes alternativas de energía para llegar a ser una civilización tipo 1 que además está ambicionando ser tipo 2 porque queremos llegar a Marte.
1: Y justo eh, ante esta, esta hipótesis de qué pasaría si el cuerpo humano, si nosotros, nos asumimos y nos vemos como una pila, ¿no? Y como una fuente de generación de. Electricidad y de energía.
0: Que pudiera recargar tus dispositivos como tu teléfono, por que,
1: ejemplo. Y que justo a eso voy. O sea, el tema de cuando te asumes como esto, ¿qué usos y aplicaciones podría tener, ¿no? Más allá del mundo apocalíptico, apocalíptico que nos presentó Matrix, creo que sería. Una cosa riquísima, porque pues somos millones de habitantes en este planeta, y, y, y esto que estamos diciendo lo propusimos en un, en un, este, en un diseño, pues bastante especulativo que hicimos sobre ok, hay un, hay una tecnología, o sea, en ese mundo donde ya cada persona eh, es vista como una fuente de energía, existen servicios como algo que nosotros decidimos llamar Brainly. Que Brainly es un servicio que tú tienes conectado en tu casa, así como hoy conectas Alexa o conectas estos nuevos dispositivos de voz, pues este también lo conectas en tu casa y se ve como un modem, pero en realidad es una fuente concentradora de energía, donde tus emociones... Y aquí es la parte que más me gusta de este proyecto, es tus emociones se traducen o se convierten en energía. Y yo no sé si ustedes han visto estas escalas como de de las energías y y que producen las emociones, ¿no? Donde hay emociones de baja vibración y emociones de alta vibración, ¿no? Y y tanto el enojo como la euforia están en el mismo, digamos, que nivel de, de, de... Pues de amplitud de estas ondas. Y entonces decíamos: imagínate, aprovecharías tus enojos, aprovecharías tu euforia. Porque eso se traduciría en energía. Energía que es almacenada. En este tipo como de condensador. Que está pegado ahí en la pared. Muy bonito. Que combina muy bien con tu casa. Y entonces ese concentrador de energía despacha o suministra la energía. En primera instancia, pues de tus aparatos, no sé, el celular y esto, pero en mayor escala, pues podrías alimentar todo tu casa con este tipo de energía, ¿no? Eso es, eso es un escenario que nosotros proyectábamos en donde existe un mundo donde ya nosotros generamos nuestra propia energía a través de las emociones y a través de nuestro cuerpo. Y esto que les estoy contando, ya sé que puede parecer como de pero no está tan lejos de, de, de la realidad. De hecho, en este momento, se están gestando bastantes proyectos donde quieren convertir y utilizar la energía que generamos para, para generar energía eléctrica y eso cargar dispositivos. Por ejemplo, hay un proyecto que nos encontramos justamente haciendo todo este tema de. porque ojo, cuando hacemos un proyecto de diseño especulativo, no es como que no lo sacamos nada más de la imaginación o de la manga. Tenemos que estudiar las señales, las tendencias de lo que está pasando y a partir de eso, pues hacer un ejercicio, ¿no? De, de prospectiva. Entonces, eh, justo estuvimos investigando que por un lado hay muchas patentes registradas al respecto, pero por otro lado ya hay proyectos como uno que ocurrió en Japón, donde hay un chico que, que es una especie como de anillo. Entonces, ese anillo eh, almacena o vive con la energía. Obviamente, ahorita eh, apenas si prende como un LED, ¿no? Y es como, ok, pero se logra, prende el LED. Entonces, pero ahora imagínense si pudiéramos como sí entender y sí traducir todos estos joules a energía eléctrica, pues sería maravilloso.
0: Y ese es el tema de nuestras posturas del TED. Es decir, eh, sinceramente, en la línea del tiempo del presente... (risa) se están echando a perder, están, están caducando muchos conceptos y muchos comportamientos. La gran pregunta es, ¿qué tipo de humano queremos ser? Este post-humano que va, se, va, va, se va a exponer ante estas tecnologías y ante esta necesidad de energía, de sociedad y de todo lo que hemos estado criticando el día de hoy en el podcast y analizándolo, ese es justamente un punto de partida que sí queremos discutir. Así que lo quise, lo quise traer solo como un tema... Exploratorio porque todavía No hemos terminado de grabar ni de, ni, de, ni de crear la presentación Para ese TED, pero ya les diremos cuándo está disponible porque seguro va a estar sensacional Estás procesando Creative Talks Podcast todo comenzó en 1972 cuando por accidente, el doctor Shuren Siegel descubrió la rapamicina.
1: Poco a poco, sus usos y aplicaciones fueron evolucionando hasta mostrarse como un prometedor medicamento que podía prolongar la vida al retrasar la aparición de enfermedades relacionadas con el envejecimiento, así como sus efectos.
0: Si bien la historia farmacológica ha estado llena de sustancias que supuestamente retrasan el envejecimiento o alargan la vida útil, hasta que aparece la rapamicina, nada había funcionado en estudios clínicos rigurosos.
1: Habla Matt Kiverline, investigador líder de biología del envejecimiento en la Universidad de Washington. Audio recuperado de TIC Media.
0: No puedes vivir para siempre, al menos ahora, pero creo que lo que hemos aprendido es que, en primer lugar, el envejecimiento es solo biología. Y lo que quiero decir con eso es que son tus genes en tu entorno lo que determina qué tan rápido envejeces y cómo hemos aprendido más acerca de cuáles son esos mecanismos, por primera vez hay oportunidades para intervenir realmente en ellos, para ralentizar el proceso de envejecimiento y, en algunos casos, parece que es posible inclusive revertirlos.
1: Si el avance de estos hallazgos sigue progresando, no podemos descartar la posibilidad de encontrar lo que José Luis Cordero ha llamado la muerte de la muerte. Esto nos lleva a preguntar ¿qué pasaría si pudiéramos vivir para siempre? Una nueva encuesta de aproximadamente Aproximadamente 900 adultos estadounidenses Publicada en el Journal of Aging Stories Les preguntó Si les gustaría tomar una pastilla Que les permitiera vivir para siempre A su edad actual Y solo alrededor del 33% Dijeron que sí Otro 42% dijo que no Y 25% dijo no estar seguro ¿Y a ti? ¿Te gustaría vivir para siempre?
0: Esto fue Desde el Futuro El espacio de Así las cosas Donde nos preguntamos ¿Qué pasaría si. Sí. Nos vemos en el futuro
1: Well, wow. Ha sido un viaje magnífico el día de hoy. La verdad es que me entusiasma muchísimo hacer el podcast porque siempre estamos aprendiendo todos, todas, constantemente. Y pues eh, espero que ustedes también lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Quiero dar las gracias el día de hoy en particular a quienes tomaron el taller de My Future Self, que la verdad estuvo muy emotivo, pero al mismo tiempo muy productivo. Y pues también a los que ahorita están cursando y manténganse atentos porque vamos a lanzar nuevos cursos Y talleres en Black School Por ahí tenemos pensados algunos que están En el tintero que ya esperamos pronto darle salida, así que manténganse Pendientes, también recuerden que Esta es nuestra semana de fin de mes en La próxima semana, entonces va a haber Sesión gratuita de Blackboard Innovation Cards y para quienes son Suscriptores de la Black Creative Intelligence Pues ahí nos vamos a reunir en nuestra Reunión mensual de suscriptores Y también tenemos nuevas noticias y nuevas Sorpresas para esa comunidad Así que muchas gracias y pues ya saben, yo soy Fernanda Rocha. Me pueden seguir en redes sociales como arroba Fernanda
0: Yo soy John Black, yo fui John Black. Gracias por esta sesión y Fer, como cada edición,
1: nos vemos en el futuro.
0: Dixo presentó, Dixo presentó Creative Talks, el podcast en donde hablamos de creatividad, innovación. Medios, disrupción y emprendimiento Con Fernanda Rocha y John Black Por Dixo, la productora de podcast Más importante de habla hispana Nos escuchamos en el futuro